0: Wie nenne ich ihn immer, also wie ist sein Spitzname, den ich ihm immer gebe und warum? Er sollte einfach begründen.
1: <lacht> Leiten wir weiter. Der Fettigol hat noch eine Frage.
2: Das war gerade Bernd Leno und die Frage ging an Timo Werner. Und ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. Die Antwort von Timo Werner kommt. Im Laufe dieses Podcasts ist Es ist Zeit für Folge 10 und damit quasi so eine kleine Jubiläumsfolge von Meine Bayern-Woche. Und das natürlich wie immer mit Florian Plettenberg, mir heute zugeschaltet von der Promi-Insel Sylt.
1: Promi-Insel Sylt. Also ich äh, wohne hier ganz human und äh, habe jetzt... In dieser Woche nochmal ein bisschen den Akku aufgeladen vor anstrengenden EM-Wochen. Bisschen Farbe getankt, ein bisschen Energie getankt, aber natürlich blieb das Handy nicht still, denn es stand ja einiges an. Wir haben einiges zu besprechen, aber schöne Grüße zurück. Ich freue mich auf Runde 10.
2: Ja, deine Gesichtsfarbe sieht auf jeden Fall sehr gesund aus. Das freut mich, dass du endlich mal deinen, deine Akkus aufladen kannst. Du hast es angesprochen, es kommt eine heiße Phase auf uns zu. Die EM rollt so langsam auf uns zu. Und es war soweit, Yogi Löw hat seinen EM-Kader bekannt gegeben. Sind für dich Überraschungen dabei?
1: Also, wenn ich bedenke, wie er in Freiburg vor mir stand. Ich war ja beim Auswärtsspiel des FC Bayern und hatte nach dem Abpfiff kurz die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Und da ging es ja erstmal um die Frage, Nimmt er dann auch 26 Leute mit? Da hat er schon mal gesagt, auf keinen Fall mehr. Und äh, dann war er aber so ein bisschen verschlossen, als ich ihn dann auf Thomas Müller ansprach. Da hat er gesagt, nein, nein, ihr habt mich nur nach Robert Lewandowski gefragt. Also er wusste da natürlich, dass Thomas Müller dabei sein wird. Ebenso Mats Hummels. Aber die größte Überraschung, das ist Christian Günther, der vor den Augen des Bundestrainers und auch vor meinen da ein sensationelles Tor gegen die Bayern geschossen hat. Und natürlich Kevin Volland.
2: Und bei Kevin Volland hattest du mir im Vorhinein schon gesagt, ich hatte hier so ein bisschen WhatsApp-Kontakt. Und da hat jemand gesagt, so ein wie den Volland, den brauchen wir. Und jetzt ist es wirklich so gekommen. Erzähl nochmal genau, was da los war.
1: Ja, das war am Tag der Kadernominierung von Joachim Löw. Und zwar am Mittwoch hatte ich vormittags noch Kontakt mit einem Nationalspieler. Wir haben dann ab und zu mal WhatsApp hin und her geschrieben und er fragte mich, ja, weißt du schon, wer dabei ist oder wer dabei sein könnte und wer nicht. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, weil ich ja schon ein paar Informationen hatte Und am Ende hatte ich ihm geschrieben, ich könnte mir vorstellen, dass Löw vielleicht sogar mit Volland überrascht, glaube ich aber nicht. Und dann schrieb er nur zurück, ja das wäre sinnvoll, weil wir brauchen vorne einen, der die Bälle hält und Bälle festmacht. Und ein paar Stunden später war es dann klar, Volland ist überraschend dabei, hat bei Monaco wirklich eine sensationelle Runde gespielt. Also das eine kleine Kuriosität am Rande. Volland, muss ich jetzt echt sagen, hatte ich jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm. Aber konsequent von Löw und auch in meiner ja, Wahrnehmung nach die absolut richtige Entscheidung, ihn mitzunehmen.
2: Gibt es denn noch Spieler, die jetzt nicht mit dabei sind, wo du sagst, oh, das hätte ich nicht erwartet? Stichwort Julian Brandt, Stichwort Julian Draxler.
1: Julian Brandt hat die EM-Nominierung nicht verdient. Der hat einfach eine schwache Saison bei Dortmund gespielt, ist dort kein Stammspieler. Und er hat auch bei den Länderspielen, wo ich vor Ort war, er hat mich Persönlich zum Beispiel nie überzeugt, hat eine Körperhaltung, die, wo ich immer das Gefühl hatte, der, der brennt nicht so richtig oder da ist irgendwas im, im Kopf unterwegs, was ihn so ein bisschen hemmt, dass der kicken kann, das wissen wir alle, aber er hat es nie so richtig auf den Platz gebracht und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass Julian Brandt nicht dabei ist. Bei Julian Draxler überrascht es mich ein bisschen, weil der hat bei Paris jetzt eigentlich zuletzt ansteigende Form gehabt, war jetzt auch wieder gesetzt, hat seinen Vertrag drei Jahre verlängert. Von daher, da habe ich gedacht, da nimmt den Löw jetzt nochmal mit aufgrund der Erweiterung des Kaders. Denn Draxler war immer ein Spieler, den Löw extrem gefördert und auch unterstützt hat in Phasen, wo es noch schwächer und schlechter lief für ihn. Und das ist natürlich für Julian Draxler eine herbe, herbe Niederlage. Aber ich bin mir sicher, dass wenn er sich da wirklich jetzt bei Paris festigt, dass wir ihn auch nochmal in der Nationalmannschaft sehen werden.
2: Der Jogi Löw hat ihm ja immer wieder ans Herz gelegt, dass er dringend Spielpraxis braucht. Ähm, die hatte er jetzt in dieser Saison, muss man sagen, bei Paris nicht so wirklich bekommen. Deswegen äh, an der Stelle vielleicht auch verständlich, dass er jetzt nicht mit zur EM fährt. Gut, Julian Brandt auf Seiten des BVB ist nicht dabei, aber dafür ist ein anderer BVB-Spieler mit dabei, Mats Hummels. Und da konntest du in Verbindung mit unserem Kollegen Patrick Berger das Ganze ja sogar exklusiv vorab vermelden. Wie habt ihr das wieder hinbekommen?
1: Ja, ich kann dir jetzt nicht so viel preisgeben natürlich, weil er immer das Wichtigste ist, dass wir auch unsere Quellen schützen. Aber das war schon so ein Ziel zu sagen, okay, wir wollen als erstes wissen, ob Hummels dann dabei sein wird. Und haben das dann sehr gut rund bekommen und waren uns dann auch sicher. Ich hatte dann am Vormittag dann auch nochmal eine entscheidende Info bekommen, also am Tag vor der Nominierung und wusste, okay, das kann jetzt eigentlich nicht mehr schiefgehen. Dann haben wir uns abgestimmt, uns abgesichert, dann haben wir es veröffentlicht. Und dann haben relativ kurze Zeit später auch die Konkurrenzmedien nachgezogen, konnten die Info bestätigen. Das ist dann natürlich immer so ein bisschen ja, Friede mit jemandem selbst, weil du weißt, okay, jetzt ist wirklich alles gut gelaufen. War für uns eine runde Sache, aber ich habe damit gerechnet, dass er Hummels mitnimmt. haben wir ja auch im Podcast schon drüber gesprochen, dass Löw dann eher sagen wird, hinten nehme ich Hummels statt Boateng mit.
2: Also Mats Hummels und Thomas Müller, die beiden Rückkehrer, also zwei oder drei kehren zurück ähm, ins Nationalteam. Wie glaubst du denn, wird Jogi Löw mit ihnen jetzt bei der EM umgehen? Weil viele sagen ja, gut, wenn du die mitnimmst, dann müssen sie jetzt auch spielen. Die kannst du jetzt nicht mal auf die Bank setzen.
1: Ja, Löw hat ja schon anklingen lassen, dass er schon auch weiß, auf äh, was er sich da jetzt eingelassen hat mit dieser Rückholaktion. Sprich, er holt zwei Spieler, die nicht für die Bank bestimmt sind. Schon alleine aufgrund ihres Naturells sind das keine Persönlichkeiten. Die kannst du ja jetzt, jetzt einfach auf die Bank setzen, weil wir wissen alle, jede Vorberichterstattung, gerade jetzt im ersten Spiel dann bei der M, es wird sich nur über die beiden drehen vermutlich. Denn das sind jetzt echt zwei Größen, die Löw da zurückgeholt hat. Und diese Mannschaft, diese junge Mannschaft, die ja eine sehr unerfahrene Turniermannschaft ist, die braucht halt auf dem Platz und gerade in der Abwehr, wo ich sage, da ist die Nationalmannschaft eher durchschnittlich besetzt. Also das ist jetzt für mich jetzt nicht die internationale Creme de la Creme, sondern äh, das kann an guten Tagen sehr gut laufen. Das kann aber auch richtig nach hinten losgehen. Da braucht es Hummels, der mit seinem Stellungsspiel da viel auch wettmacht mit seiner ja wie soll ich sagen mit seiner verbalen Stärke auch ja das ganze Ding zu ordnen, weil die Nationalmannschaft an sich ist eine sehr leise Truppe, eine sehr vorsichtige, schüchterne Truppe. Und gleiches brauchst du vorne in der Offensive. Müller spielt bei Löw oft oder hat bei Löw oft rechts außen gespielt. Beim Bayern natürlich hinter den Spitzen. Da bin ich gespannt, welche Rolle er da für Müller findet. Aber beide werden spielen. Und ich denke, das wird Löw auch ja, in den Telefonaten mit Müller ihm auch so bestätigt haben.
2: Jetzt ist, sind ja nicht nur die Augen auf diese beiden Rückkehrer gerichtet, sondern überhaupt auf die Nationalmannschaft, weil die haben schon Druck. Ne? Die WM, das war ein Reinfall, kann man nur so sagen. Ähm, die müssen jetzt liefern. Was glaubst du denn, kann das auch ein Vorteil für die Nationalmannschaft sein, dass die jetzt befreit aufspielen, weil sie mal nicht mit dieser Favoritenrolle in dieses Turnier gehen? Oder ist dieser Druck vielleicht eine ja, besondere Hürde sogar?
1: Boah, da scheiden sich auch die Geister. Sagen wir mal so, ich hatte ja ein Interview mit Marc-André Testegen. Gleiche Frage ihm gestellt und er hat gesagt, Deutschland wird auf keinen Fall unterschätzt. Aber vielleicht tut es uns mal gut, dass wir gar nicht so viele Erwartungen haben. Ja? Dass wir so ein bisschen aus dieser Herausfordererrolle ankommen. Haken dran. Interview mit Bernd Leno geführt, der sagt ungefähr das Gleiche. Interview mit Timo Werner geführt, der sagt ungefähr das Gleiche. Und wenn drei etablierte Nationalspieler das sagen, dann haben sie das auch vielleicht so in sich, dass sie wirklich sagen, okay, vielleicht haben wir jetzt mal nicht wie in Russland diese Position, dass wir dieses Turnier gewinnen müssen sondern vielleicht gewinnen können. Und das kann schon eine Stärke sein. Ich sehe die deutsche Nationalmannschaft immer noch als Turnierfavorit, weil die Qualität in der Mannschaft unbestritten ist und weil ich glaube, dass dieses letzte Turnier für und unter Joachim Löw nochmal so ein paar extra Punkte freisetzen wird. Aber, du hast es ja auch schon anklingen lassen, diese Gruppe mit Frankreich, Portugal, Ungarn. Boah, also, da kann schon einige schiefgehen und das kann sogar sein, dass du vielleicht nach der Vorrunde ausscheidest, aber... Wenn du das Ding überlebst, dann glaube ich, hast du große Chancen, das Ding am Ende auch zu gewinnen.
2: Und ich halte ein bisschen dagegen gegen deine These, dass, auch wenn das jetzt drei Nationalspieler so gesagt haben, Leistungssport ist auch immer ein Mindgame. Ja? Und das kann auch psychologisch sein, sich das jetzt als Vorteil einzureden, um da eben diesen Druck rauszunehmen. Also da bin ich sehr gespannt. Gib uns einmal jetzt deine persönliche Einschätzung zu der EM.
1: Ob ich mich darauf freue? <lacht> Auf jeden Fall. Also nee. Achso, sondern?
2: Ja, was, was glaubst du? Wie, wie wird Deutschland bei wegkommen? Du hast schon gesagt, Hammergruppe. Erste Frage ist, machen sie die Gruppe? Zweite Frage ist, was ist drin für Deutschland?
1: Ja, hier, hier auf Sylt ist ja viel Wind, ne? Und ich will mich ja jetzt nicht hier wie das Fähnchen <lacht> im Wind drehen, sondern ich habe, boah, das ist ja wirklich ein ganz tolles Bild, dass ich da jetzt gerade male. Ich will mich ja jetzt hier nicht drehen, <lacht> sondern ich habe ja in einem Kommentar auch geschrieben, Deutschland ist für mich EM-Favorit, weil Löw geht, weil diese Mannschaft es unbedingt beweisen und zeigen will. Dabei bleibe ich. Ich möchte EM-Stimmung empfachen und ich möchte jetzt mich jetzt nicht damit anfreunden, dass wir jetzt als Deutschland damit zufrieden sein können, in der Gruppe zu überleben. Nein, Deutschland hat das Potenzial, das Turnier zu gewinnen.
2: Sehr schön. Abschließend dann jetzt noch einmal kurz der Fahrplan bis zur EM. Wann geht's los ins Trainingslager? Was passiert bis dahin? Ein bundesliga Bundesligaspieltag müssen wir noch absolvieren.
1: Ja, es geht jetzt Schlag auf Schlag. 34. Spieltag, dann haben die Spieler nochmal ein bisschen Zeit, die Köpfe frei zu bekommen und dann... Geht es am nächsten Freitag nach Seefeld ins Trainingslager, ins Vorbereitungslager DM nach Tirol? Dort sammelt Joachim Löw die Nationalspieler zusammen. Da wird man sich intensiv vorbereiten, natürlich unter Vorschrift der ganzen Hygienemaßnahmen. Also, das wird schon ein ganz, ganz anderes Trainingslager als damals 2018 in Eppern in Südtirol, wo ich ja auch vor Ort war. Und da kommen die Nationalspieler eben zusammen. Ein paar bleiben natürlich noch fern, weil Stichwort Champions League Finale, City gegen Chelsea, das betrifft ja auch echt viele Nationalspieler, die rücken dann etwas später ran und an. Und von daher, ja, Zeit sich jetzt schon auf die EM zu freuen, ist auf jeden Fall vorhanden. Ich freue mich drauf und dann werden wir uns dann aus Seefeld hören nächste Woche.
2: Deine Reiseroute hätte ich auch mal gerne. Vom Chiemsee nach Sylt nach Seefeld. Mein Gott, könnte schlechter sein. Ja und so viel sei schon mal vorweg gesagt. Von uns gibt es in diesem Podcast dann auch ein Nationalmannschaftsspezial, weil du eben nicht nur unser Bayern-Reporter bist, sondern eben auch unser Nationalmannschaftsreporter. Das wollen wir natürlich dann auch dementsprechend hier abdecken. Aber bevor es denn soweit ist, müssen wir jetzt erstmal unserem Namen, dieser Meine Bayern-Woche, gerecht werden und uns auch nochmal um den FC Bayern kümmern. Denn in dieser Woche gab es zwei Abschiede, die verkündet wurden. Zum einen Hermann gerland Dateja und zum anderen Miro Klose. Was ist deine Meinung dazu? Kam es für dich überraschend? Ich finde, bei Miro Klose konnte man so ein bisschen absehen. Hermann Gerland für mich persönlich schon eher überraschend. Und auch an dich die Frage, was hat Julian Nagelsmann mit diesen beiden Abschieden zu tun? Hat er überhaupt was damit zu tun?
1: Boah, ich fange von hinten an. Natürlich ist der FC Bayern jetzt im Totalumbruch. Und die Abgänge gerade von der von Hermann Gerland zeigt ja, dass sozusagen alte Zöpfe jetzt abgeschnitten werden. Julian Nagelsmann kommt und es beginnt beim FC Bayern eine neue Zeitrechnung. Er wird ein neues Co-Trainer-Team mit, äh, mitbringen und der FC Bayern richtet sich jetzt ganz klar auch an Nagelsmann aus. Ist es jetzt die Entscheidung von Nagelsmann zu sagen, ich mache jetzt mit Klose und mit Gerland nicht weiter? Nein, das ist jetzt keine Entscheidung von Julian Nagelsmann und das wäre jetzt auch äh, nicht gerecht, ihm das jetzt in die Schuhe zu schieben. Das ist auch eine Entscheidung, die klar, die jetzt Miro Klose selbst getroffen hat, der hatte, ich sag's mal ganz salopp, auch die Schnauze ein Stück weit voll. ja, Die Kommunikation, die hat ihn ja sage ich mal sehr mürbe gemacht, das hat ihn auch gestört. Er ist einer, der sehr, sehr eng ist, auch mit Hansi Flick, der sich jetzt öffentlich auch nicht zurückgehalten hat in letzter Zeit und hat ja auch gegen den FC Bayern dann auch geschossen. Und Hermann Gerland, das ist überraschend. Urgestein, immer dabei, hat quasi jeden Trainer unterstützt und Erlebt. Und ich glaube, das ist keine gute Entscheidung, denn die Bayern-Spieler, gerade so auch die, diese Kimmis, Knabris, die nehmen schon viel von, von Tiger-Gerland mit und ich gucke immer ganz gerne mal auf Gerland so rund um die Spiele, wie geht er mit den Ersatzspielern um, gerade auch mit jungen Spielern, wie und da ist schon eine, eine echt intensive und enge Bindung, deswegen dieser Abgang überrascht mich. Wird schwer aufzuwiegen sein. Umso gespannter bin ich, wen Julian Nagelsmann jetzt mitbringt. Ja, Alfred Schreuder ist auf jeden Fall ein Kandidat. Er ist ja gerade bei Coman Assistenzträger beim FC Barcelona. Ja, war ja bei Hoffenheim auch Cheftrainer. Den würde er gerne holen. Ich habe versucht, auch mit ihm Kontakt aufzunehmen. Habe auch lockeren Kontakt mit ihm gehabt. Der möchte sich aber jetzt aber erstmal nicht äußern, weil er natürlich auch mit Barcelona noch die Saison rumkriegen möchte. Aber im Hintergrund laufen... Schon noch viele Gespräche, wen nimmt Nagelsmann jetzt mit, wen nicht, das ist noch nicht final entschieden.
2: Ja doch einer, wen er nicht mitnimmt, ist jetzt glaube ich final entschieden, ne? der Teammanager.
1: Genau, Timo Hardung, der wird nicht mit zum FC Bayern wechseln, denn beim FC Bayern hat man klar gesagt, Kathleen Grüger, das ist und bleibt unsere Teammanagerin, auch sie haben wir schon mal porträtiert, ganz wichtige Person im Verein geht jetzt dann bald auch in Mutterschaftsurlaub, die ist ja fast eine halbe Sportdirektorin, die kommt dann also zurück und nimmt die Fäden dann wieder in die Hand. Und mal wiederum kann einen sehr vertrauten, engen Weggefährten nicht mit nach München nehmen. Nach meiner Information wird der sich möglicherweise Markus Grösche und der SG Eintracht Frankfurt anschließen.
2: Wir müssen noch einmal aber auch zurück zur Bayern-Seite, denn da könnte nach Gerland und Klose auch noch ein Dritter gegebenenfalls gehen, nämlich Danny Röhl, Co-Trainer und Videoanalyst. Was ist da dran an den Gerüchten?
1: Da ist auf jeden Fall jede Menge dran. Wir haben es ja bei uns auch berichtet. Danny Röhl ist ein sehr, sehr großes Trainertalent. Ja, kam vom FC Southampton zum FC Bayern und hat unter Hansi Flick nochmal eine richtige Entwicklung genommen. Der hat ihn echt gepusht. Ist ein bisschen so sein, sein Ziehsohn, würde ich mal sagen. Jemand, der in der zweiten Reihe agiert, der sehr viel Trainingssteuerung auch schon übernimmt und er ist weitaus mehr als der Videoanalyst. Er ist äh, wirklich jemand, der auch äh, Bezugspartner ist für Spieler, gerade auch für Lewandowski, der auch oft das vier Augengespräch mit ihm auch gesucht hat und nochmal fragt, wo kann ich mich verbessern, was kann ich nochmal machen. Danny Röhl, da wird es jetzt auch in der nächsten Woche konkreter werden, denn dann gehen auch die Gespräche mit äh, Nagelsmann weiter. Die Gespräche werden dann auch intensiv. Nagelsmann ist ja jetzt noch Leipzig-Trainer, aber nach dem 34. Spieltag, da schaltet er dann auch komplett in den Bayern-Modus um. Röhl möchte jetzt wissen, wo geht die Reise hin? Was plant Nagelsmann mit mir? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er sich vielleicht auch Flick anschließt. Er ist allerdings beim FC Bayern noch unter Vertrag bis 2022 und beide Seiten haben dann eine Option, eben diesen Vertrag nochmal um ein Jahr zu verlängern. Also seine Zukunft ist offen, aber der möchte Klarheit.
2: Und die Zukunft von Hansi Flick, die wollen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen. Gibt es da schon was Konkretes?
1: Nein, es ist, wie es ist. Er wird Bundestrainer, und davon bin ich überzeugt. Und all die Namen. Daran erinnern
2: auch die Tottenham-Gerüchte nichts. Ja,
1: auch die stimmen. Und auch ja, Tottenham hat sich im Beraterstab von Hansi Flick umgehört, ob die Option bestünde, dass er Trainer werden könnte bei Tottenham, ob er sich das vorstellen kann. Und das ist äh, ebenso richtig wie die Gerüchte um Barcelona, ja, die geben ganz schön Gas, die wollen Hansi Flick unbedingt verpflichten. Hansi Flick, so ist meine Info, hört sich das jetzt auch sicherlich nochmal an, ja, weil er natürlich auch so seinen Marktwert testen will und sich mal anhören möchte, okay, ne, was, was, wie habe ich mich jetzt entwickelt und wie sehen mich andere Vereine, aber der DFB rechnet damit, dass er unterschreibt. Hansi Flick wird auch unterschreiben, aber er hat Stand Donnerstag diese Woche noch nicht unterschrieben. Aber das Vertragsangebot vom DFB liegt auf dem Tisch, ist sehr, 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 sehr gut dotiert. Die Rede ist von über 5 Millionen Euro Jahresgehalt. Das ist ein echt heftiges Pfund vom DFB. Von daher, ich gehe davon aus, Hansi Flick wird Bundestrainer werden.
2: Eine Menge los rund um die Mannschaft herum. Ich würde sagen, genug dem Drum herum. Wir wollen jetzt noch mal aufs Personal auf dem Platz schauen. Neues aus der Mannschaft. Starten wir erstmal mit Leon Goretzka. Hier bräuchten wir nämlich vor allem nochmal einen Verletzungsstand-Update. Vor allem auch eben mit Hinblick auf die EM.
1: Gute Nachrichten für alle Bayern- und Deutschland-Fans. Leon Goretzka ist nach meiner Information auf einem richtig, richtig guten Weg. Wir erinnern uns, hat sich ein Muskelfaseres im linken Oberschenkel zugezogen, aber. Die Reha, die verläuft richtig gut, er hat, muss man wissen, zwei Physios, er arbeitet mit einem vom FC Bayern, er ist ja gerade nicht im Quarantänetrainingslager. und Leon Goretzka hat noch einen privaten Physio, also der gibt wirklich da auch Gas und ich weiß, dass er mit Löw in enger Abstimmung ist und Löw hat ihm sozusagen gesagt, Junge, werd fit, du kannst jederzeit einsteigen, jetzt ist so ein bisschen offen, ne? steigt er schon nächsten Freitag dann in Seefeld ein oder nimmt er sich noch ein paar Tage da bin ich dran und kann euch die Informationen dann sicherlich dann nächste Woche geben, aber der hat ganz klar das Ziel vor Augen beim EM-Auftakt dann gegen Frankreich auf dem Platz zu stehen und schon dabei zu sein, denn es geht ja auch darum, dass er seinen Platz festigen möchte. Er weiß, die Konkurrenz ist groß, aber Löw will und wird nicht um ihn rumkommen.
2: Und was bedeutet dieses ganze Verletzungstamtam jetzt für seine Vertragsverhandlungen beim FC Bayern? Weil auch da steht ja eigentlich die Vertragsverlängerung an.
1: Genau, der FC Bayern möchte ja mit ihm unbedingt verlängern und hat da auch Druck und Priorität draufgesetzt. Aber das Management auch von Leon Goretzka, so seine Seite, nimmt gerade ein bisschen Gas raus, ja, schiebt jetzt erstmal die EM vor. Goretzka soll fit werden, aber die Gespräche verlaufen weiterhin positiv. Aber da ist jetzt nicht damit zu rechnen, dass bis zum WM-Start der Vertrag dann noch verlängert wird, beziehungsweise dass die Tinte dann schon trocken sein wird. Ich denke, das wird sich dann im Sommer regeln.
2: Okay, also ein bisschen on hold. Hat aber nichts Schlechtes zu bedeuten für alle Bayern-Fans. Machen wir weiter, weiter mit Jerome Boateng. Der einzige der drei Rückkehrer, der die Rückkehr ins DFB-Team nicht geschafft hat. Konnte er denn zumindest die Zeit nutzen, um ein bisschen Klarheit in seine Zukunft zu bringen, was seine Vereinswahl angeht?
1: Da haben wir ja letzte Woche berichtet, dass Italien und Englisch oder italienische und englische Vereine an ihm dran sind. Momentan werden eher Gespräche geführt mit englischen Vereinen, aber da ist noch nichts Erhärtendes dabei. Auch da wird es noch ein bisschen dauern. finde übrigens gut, dass der FC Bayern ihn jetzt dann auch mit einem ja, schönen Video auch nochmal Gebühren verabschiedet hat. Also Boateng, der wird dann sein letztes Bayern-Spiel absolvieren gegen den FC Augsburg. Dann endet da echt eine sehr, sehr erfolgreiche Ära für ihn und dann, glaube ich, wird seine Zukunft im Ausland liegen, was auf jeden Fall klar ist, dass er nicht in der Bundesliga bleiben wird.
2: Okay. So, und jetzt werden sich unsere Zuhörer schon äh, so langsam nervös und denken sich, warte mal, Neues außer der Mannschaft. Jetzt reden wir hier über den Retzkern, Jerome Boateng. Wo ist denn Alexander Nübel? Leute, beruhigt euch. Natürlich ist auch er heute wieder Teil unseres Podcasts, unser Lieblingsdauergast. Bevor ich aber jetzt um deine Einschätzung zu Alexander Nübel bitte, werden wir uns erstmal die von Bernd Leno anhören. denn Mit ihm konntest du exklusiv sprechen und äh, er als Torwart kann ja die Situation von Alexander Nübel vermutlich sehr gut einschätzen und das Deswegen wollen wir uns die jetzt mal anhören.
0: Also ich glaube, dadurch, dass er jetzt, ich weiß nicht genau, ob das jetzt alles stimmt, aber dadurch, dass er sich verleihen lassen will oder vielleicht lassen will, ist auf jeden Fall der richtige Weg, weil Manu ist topfit. Manu spielt auf höchstem Niveau bei Bayern und spielt auch jedes Spiel und will auch spielen, ist hochmotiviert. Da wird so schnell nichts passieren, Ich glaube das hat vielleicht Alex Nübel dann auch dann auch gesehen, hat gesagt, okay, es ist gut, für ein Jahr da ein bisschen reinzuschnuppern, ein bisschen mitzutrainieren, aber ich glaube, als Torwart ähm, ist es trotzdem sehr, sehr wichtig oder vor allem als Torwart wichtig zu spielen. Man muss seine Erfahrung machen, man muss Fehler machen und so weiter, um sich weiterzuentwickeln, auch als auch als Persönlichkeit und ähm, um auch das Standing zu bekommen, immer bei einem großen Verein ähm, zu spielen und auch in die Nationalmannschaft reinzukommen, weil ich glaube, ähm, wenn man immer auf der Bank sitzt, dann kommt man auch in der Nationalmannschaft ähm, nicht weit, sage ich mal, auf jeden Fall. Weil ich glaube auch Schalke, wie lange hatten wir gespielt, zwei Jahre. Und ich glaube, ähm, jetzt vor allem, wie er der 24, 25 bestimmt schon, wäre es trotzdem wichtig, dass er jetzt seine Erfahrung macht. Und ähm, ja, ich glaube für ihn persönlich ist das wichtigste Spielen, egal wo.
2: Also das Wichtigste ist zu spielen, egal wo. Flo, kannst du uns denn sagen, wo?
1: <lacht> ja, ich denke, es ist ein bisschen zu einfach ausgedrückt. Nübel hat sich ja klar festgelegt, er möchte sich weiterhin verleihen lassen, bestenfalls zu einem Champions-League-Verein. Weiterhin, auch da habe ich mich diese Woche nochmal abgesichert, ist das Angebot oder die Anfrage von Lil auf dem Tisch und Nübel muss im Grunde genommen nur Ja sagen. Wenn er das täte, dann würden dann natürlich dann die obligatorischen zweiten, dritten Gespräche mit auch dem Trainer von Lille dann stattfinden. Aber Lille, das ist jetzt nicht einfach mal so Ja und wir wollen, sondern Nein, die würden ihn gerne wirklich zwei Jahre ausleihen und würden ihn dann auch wirklich zur Nummer 1 machen, weil deren Stand Stammtorwart Mainar, ich hoffe ich spreche es richtig aus, der wechselt ja zum AC Mailand. Und warum ist Lille so interessant? Weil Lil auf Platz 1 steht in der Liga A und auf jeden Fall Champions League spielen wird und das sind natürlich wirklich sehr gute Voraussetzungen für Nübel, um sich da auch zu entwickeln.
2: Also das Wo-Final zu klären, das liegt bei Alexander Nübel nicht bei uns. Aber Florian, du kannst das wie viel klären, zumindest für den Fall der Fälle, dass Alexander Nübel bei den Bayern bleibt.
1: Ja, das ist jetzt die ganz entscheidende Frage. Alexander Nübel, es ist jetzt, man muss jetzt das nochmal klar und deutlich herausstellen, der plant jetzt nicht die Flucht, sondern der hat ja schon das Ziel beim FC Bayern, die Nummer eins zu werden. Und er hat sich auf das Bayern-Projekt eingelassen, weil ihm Einsätze nicht nur versprochen, sondern schriftlich garantiert worden. So. Und im ersten Jahr betrug die Anzahl der Spiele ungefähr 10 bis 15, die er machen sollte. Und nun wissen wir alle, jetzt hat er einmal im DFB-Pokal gespielt, zweimal in der Champions League und hat sehr, sehr gut, wie ich finde, gegen Freiburg gespielt, weil er hatte auch zum ersten Mal richtig was zu tun bekommen und konnte sich auszeichnen. Es war echt interessant zu sehen, wie aller Barboard chubu Moting beim Aufwärm ihn auch immer wieder unterstützt haben, ja? Brust an da Brust auch gefeiert haben für Glanzparaden. Aber das ist ihm natürlich zu wenig, diese vier Spiele. Jetzt kommt's. Natürlich hat sich das Management auch abgesichert ja, und hat natürlich die Messlatte im zweiten Jahr höher gesetzt. Und es soll so sein, dass eben diese Anzahl an Spielen, die in Nübel zugesichert worden sind, im Bereich der 12 bis 18 Spiele im zweiten Jahr liegen. So, Pokal. Meisterschaft und Champions League und das ist natürlich echt eine Hausnummer, was ja bedeutet, Neuer müsste auf 12 bis 18 Spiele verzichten und deswegen muss Neuer sich natürlich auch ein bisschen committen oder Nagelsmann muss es entscheiden, da bin ich sehr gespannt, ich glaube, dass Neuer dieses Spiel nicht mitmachen wird und Nagelsmann sich dieses Fass nicht aufmachen will, deswegen denke ich, werden die Bayern wissen, dass die beste Lösung sein wird, ihn am Ende zu verleihen.
2: Ja, bei aller Liebe, da muss ich dann jetzt auch meine Lanze brechen für Manuel Neuer. Äh, da würde ich jetzt auch nicht sagen, ja gut, äh, dann gebe ich jetzt mal hier zwölf bis achtzehn Spiele ab. Äh, aus nächsten Liebe ist immer noch ein Leistungssport. Die Jungs sind alle ehrgeizig und wollen natürlich spielen. Ne? Und da ist der beste Torhüter und hat damit auch ein Recht dazu, das für sich zu beanspruchen. Florian, Achtung, schnall dich an, ich habe noch eine Frage, auf die du nicht vorbereitet sein wirst. Ich habe mal wieder genau hingehört und Bernd Leno hat gesagt, man muss auch Erfahrungen und Fehler machen. Bezeichnet er damit den Wechsel von Alexander Nübel zu den Bayern als einen Fehler?
1: Nein, würde ich so nicht sagen. Sondern, äh, da, glaube ich, damit meint er natürlich auch, dass man auch mal daneben greifen muss. Dass man auf allerhöchstem Niveau, ja, dass da vielleicht auch nicht alles glatt läuft. Ja, bei Leno, bei Arsenal, der der muss ja auch einiges einstecken und hat schon mal daneben gegriffen. Aber dann stehst du halt auf, machst die Prost raus und dann geht's weiter. Und diese Erfahrung, die kannst du eben nur sammeln, wenn du regelmäßig spielst ja Weil man sieht das ja auch bei Nübel, ich bin davon überzeugt, wenn der regelmäßig spielt, dann hat der auch die ja, Ambition und die Möglichkeit beim FC Bayern sich durchzusetzen. Aber einmal zu spielen, so alle anderthalb, zwei Monate, das bringt dich halt auf Dauer nicht weiter. Das merkst du gerade am Fuß, Nübel ist da noch ein bisschen unsicher, aber auf der Linie da ist er eben echt gut. Und das, denke ich, meint Leno eher spielen, 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 Fehler machen, nicht dran zugrunde gehen, weitermachen. Und gerade auf diesem allerhöchsten Level... Dann sich auch immer wieder zu pushen.
2: Gut, weitermachen wollen wir jetzt auch. Das Gerücht der Woche. Ja, und auch über ihn haben wir hier in diesem Podcast schon mal gesprochen. Und zwar Liverpools Weinaldum. Da haben wir ihn mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Oder besser gesagt, sein Berater hat ihn überdicht mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Gibt es hier jetzt tatsächlich einen neuen, konkreteren Stand?
1: Ja, erstmal muss man sagen, dass natürlich nach dem Artikel und nach den Zitaten, die sein Berater bei uns gegeben hat, da kam richtig Wind rein und wir erinnern uns zurück, er sagte ja, sein Berater, wenn die Bayern uns anrufen wollen, das können sie jederzeit tun, sie wären willkommen, der FC Bayern ist ein großartiger Verein, sprich, er hat ja wie echt ins Schaufenster gestellt in unserem Podcast und dieser Artikel hat Wellen geschlagen, ja, in den Niederlanden, in England, in Deutschland und es ist so, auch da habe ich mich diese Woche nochmal abgesichert, der FC Bayern soll zum Management von Weinaldum Kontakt aufgenommen haben. Es gibt ein Interesse des FC Bayern daran, Weinaldum unter Vertrag zu nehmen. Und es macht auch Sinn, und ich bleibe dabei, 30 Jahre ablösefrei, fast nie verletzt, totaler Führungsspieler. Na, natürlich verdient er ein bisschen Geld, ja, keine Frage. Aber das ist doch einer den kannst du doch jetzt verpflichten, also ich meine, der kostet nichts, das ist genau das Spielermaterial, wonach die Bayern jetzt suchen und sie brauchen einen im zentralen Mittelfeld. Das wäre für mich wirklich ein Top-Transfer und so meine Information, der Transfer bei Nalbo und FC Bayern, er ist möglich, aber da ist es jetzt noch nicht so, dass man da jetzt kurz vor der Vertragsunterschrift ist, aber immerhin, beide Seiten stehen im Austausch, sind in Kontakt und das ist schon mal ein Zeichen von gegenseitigem Interesse.
2: Ja, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es schon so, dass die Kontaktaufnahme der Bayern nach der Verkündung des Beraters, dass Weinaldung grundsätzlich bei einem Angebot der Bayern nicht abgeneigt wäre, stattgefunden haben soll. Sehr viel Konjunktiv, aber so soll es gewesen sein, Ja, oder?
1: so wurde es mir bestätigt. Aber ich muss dazu sagen, auch aufgrund meiner Erfahrung jetzt in den letzten Jahren bei Zeitpunkten, ja. Da lege ich mich eigentlich ungern fest, weil da kann man eigentlich als Reporter nur verlieren, weil ich sehe natürlich jetzt keine Gesprächsprotokolle, aber nach der Verkündung der Beraterzitate in unserem Podcast, da ist nochmal richtig Wind reingekommen. Wir schmücken uns natürlich jetzt nicht damit, aber wir wünschen dem FC Bayern, dass sie natürlich ein gutes Händchen auf dem Transfermarkt haben und ich wiederhole mich gern, bei Wijnaldum, das wäre, finde ich, eine sehr, sehr gute und runde Sache. Und natürlich muss er dann in den Podcast kommen, wenn er dann wirklich hinterher zum FC Bayern dann auch wechselt.
2: Ja, ich sag mal so, wir helfen ja, wo wir können, Flo. Ne? Auch bei den Transfers des FC Bayern. Kleiner Spaß am Rande. So, zwei Dinge wollen wir natürlich noch auflösen. Beginnen wir mit unserem Intro und der Frage von Bernd Leno an Timo Werner. Die solltest du ihm ja quasi von einem Exklusivinterview ins andere stellen. Und das hast du natürlich auch gemacht. Wir hören uns die mal an, die Antwort von Timo Werner.
0: Ähm... Er nennt mich immer gern Hobby. <lacht> Warum? Warum? Ähm, naja, ähm, in der Vergangenheit war ich ja nicht immer der größte Trainingsweltmeister. Und dann hat er immer gesagt, bei dir sieht es immer aus, als wäre es auf Hobbybosses, wie du trainierst. Dann hat er mich immer Hobby genannt. Bin ja, mal gespannt, ob er weiß auch, wie ich ihn nenne. Also es könnte dann fürs nächste Mal, wenn ihr wieder voller Dings habt, mal die Gegenfrage stellen, wie ich ihn nennen würde. Oder wie ich ihn nenne.
1: Ja, Hobby ist. Ein schöner Spitzname. Aber ich finde es schön, dass die beiden das Spielchen mitgemacht haben. Jetzt muss man wissen, die beiden sind ja auch sehr gut befreundet und äh, verbringen auch in London sehr viel Zeit miteinander. Leno, Timo Werner, Kai Harvard, das ist so eine Clique, die auch wirklich äh, ja, oft zusammenhängen. Das hat Bernd Leno uns auch nochmal im Interview beschrieben. Und das Interview mit Timo Werner, das gibt es ab nächster Woche auf sport1.de. Also da seid ihr dann auch bestens abgeholt mit ein paar richtig, richtig schönen Anekdoten. Und wie ich finde, ein höchst interessanter Spieler, auf den es dann auch bei der EM ankommen wird. Aber jetzt haben wir hier über Interviews und so weiter gesprochen. Jana, bei dir steht ja auch einiges an, das darf ich ja auch verraten. Ja? Viele hören ja immer deine Stimme und kennen dich ja auch vom Darts. Aber du feierst diesen Sonntag, habe ich mir sagen lassen, Doppelpass-Premiere. Klär uns auf.
2: Ja, das hast du richtig gehört, hast du richtig gehört. Ja, ich darf schön. am Sonntag in der Königsklasse der Fußballtalks im Doppelpass einer Institution meine Premiere feiern. Laura Papendick ähm, ist bei der Eishockey-Welme im Einsatz und dadurch kommt es dazu, dass ich am letzten Bundesligaspieltag, ja, als Co-Moderatorin im Doppelpass auftreten. Da freue ich mich natürlich sehr drauf. Bin aber auch ein bisschen angespannt, aber ich halte es da mit Friedhelm Funkel und äh, rede mich jetzt psychologisch stark von diesem Einsatz und äh, gehe mit demonstrativem Selbstbewusstsein da rein. So, Florian, eine Sache muss ich aber auch dir natürlich noch hier äh, Props vergeben. Und zwar für deinen Tipp. Also das muss ich sagen, das war, das war natürlich Big Points. Ne? Das waren Big Points. 2 ja. zu 2 gegen den SC Freiburg.
1: Ich habe viel Lob bekommen auf Instagram. Ja, die User haben mich angeschrieben und haben den Hut gezogen. 2 ähm, zu 2. Ja, man muss auch mal Glück haben. Aber das war ja kein Glück, sondern wenn man sich jetzt ein bisschen... Nein, komm, lassen wir das. 2 zu 2 war ein gutes Ding. Ich habe aufgeholt <lacht> und jetzt haben wir noch einen Spieltag. Und äh, jetzt jetzt muss ich nochmal All-in gehen.
2: Ja, dann drück mal All-in den Zahlen aus. Was tippst du gegen Augsburg?
1: Also, Bayern-Augsburg. Ich tippe auf kein Regen, ich tippe auf die schönste Verabschiedung, die sie sich da alle machen wollen und ich tippe auf ein völlig ungefährdetes 6 zu 1 für den Ach, FC Bayern. Du lieber
2: Himmel. Ach für Augsburg. <lacht> Gut, dass du nochmal für Bayern hinterher gesagt hast. Du, ich bleib bei meinem 2 zu 0. Das lief das letzte Mal schon so gut. Nicht, aber ähm, ich probiere es noch ein zweites Mal. Ich glaube, das spielen sie jetzt gemütlich zu Ende, aber auf jeden Fall gibt's einen Bayern-Sieg zum Abschluss. Und das Ganze ja auch vor Fans, wie ich gelesen habe. Ne? 250 dürfen mit dabei sein. Auch das ist ja nochmal ein schöner Saisonabschluss. Wirst du auch im Stadion sein?
1: Ich werde da sein, Meisterschale wird ja überreicht, das ist etwas, was äh, ich mir natürlich nicht nehmen lasse und die, ja, dieses Spiel wird ja viele Geschichten erzählen, die Verabschiedung von Martinez, Boateng, Alaba, von Flick, sie steht an, also da wird es einiges zu berichten geben und dann werden wir auch sicherlich nächste Woche nochmal drüber sprechen, wie das Ganze dann so ablief.
2: So machen wir es. Dann würde ich sagen, ich habe bei Hobby habe ich ja kurz überlegt, ist auch kein schlechter Spitzname für dich, zumindest solange du dich noch auf Sylt rumtreibst. Aber gut, wenn du dann am Wochenende wieder im Stadion bist, dann machen wir auch aus dir mal einen halben Hobby.
1: Ich habe äh, hab mir nichts vorzuwerfen diese Woche. Was ist dein Spitzname eigentlich <lacht> gewesen? Oder hast du einen?
2: Nein, ich habe keinen. Das kann ich ja nur verlieren. Ich habe keinen. Gut. Hast du einen?
1: Langweilig. Ja, Plättigol.
2: Ja, ich darf dich ja nie, ja nie Plätti nennen. Der da nennt sich Plättigol und ich darf ihn nicht Plätti nennen. <lacht> Florian, das war mir eine Ehre. Wie immer. Wir machen Schluss. Es wird albern. Wir sehen uns nächste Woche. Erhol dich noch gut.
1: Folge 11. Wir freuen uns drauf. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. <lacht> Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ciao. Der
2: Plättigol hat noch eine
1: Frage.